0: Cuando piensas en la pareja ideal, ¿cuál es la, la cualidad que es más importante para ti? Escríbelo en el chat, por favor. De una vez, no, 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 no lo pienses más, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No me refiero a las cualidades físicas, como el color de cabello o alguna otra cosa superficial, sino a los asuntos o los hábitos del corazón. La, las cosas que realmente definen a una persona. Entonces, si estás casado, ¿qué es lo que más necesitas de tu cónyuge? Si eres soltero, ¿qué? No, no, no tienes que poner toda la lista de lo que tú estás buscando, pero algunas cosas, digamos lo más importante, qué es lo que estás buscando en una pareja. Oye, perfecto, ya estoy empezando a ver algunas respuestas ahí en el chat con confianza, no pasa nada. Hay unas muy buenas por ahí. Por ejemplo, ser una, una persona honesta, una persona con integridad, alguien que me escucha, este, alguien que me respeta, excelente. Sigan poniendo sus respuestas ahí. Ahora, Vamos a voltear la moneda tantito. ¿Crees que tú puedes ser una persona así para alguien más? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios trabaje en ti y en tu vida para hacerte crecer en esa área? El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que podemos llamar los hábitos del corazón. Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros para, con el fin de que nosotros seamos un reflejo de su carácter, de, de sus cualidades, de su persona al mundo que nos rodea. Pero muchas veces hay otros hábitos, malos hábitos, que nos impiden crecer ahí. Entonces vamos a ver algunos buenos hábitos que podemos ah, formar empezando el día de hoy para que todo se cambie. Y yo te animo a que tú lo tomes como un, un reto, un compromiso personal. Porque si los haces tuyos ahora, obtendrás una gran recompensa más adelante en el matrimonio de tus sueños. Entonces, vamos a ir entrando a esto. Hábito número uno. Lidiar con mi pasado. Todos venimos arrastrando uh, equipaje emocional de, de nuestro pasado, sea de relaciones anteriores o de nuestra familia o algunas experiencias uh, malas que hemos tenido a lo largo de, de nuestra vida. Pero si no lidiamos con... Con ese dolor, esas desilusiones, esa amargura en sí, esas van a sabotear a nuestras relaciones de la hora y del futuro. No importa cómo te hayan lastimado, Dios puede sanarte y quiere sanarte. Solteros, no esperen hasta estar casados para empezar a resolver sus problemas, porque van a terminar lastimando a la pareja de sus sueños y pues van a tronar todo. Casados, su cónyuge no es el problema. Hay cosas que no han sido tratadas aquí adentro. Y ahí es donde tenemos que llegar. ¿Qué equipaje estás cargando el día de hoy? Tal vez tus padres siempre peleaban por lo que fuera. Tal vez piensas en el fondo que un buen matrimonio solamente no existe porque nunca lo has visto. Quizás incluso seas el resultado de, digamos, una noche de pasión o algo así. Y, y ahora sientes que, que tú no vales nada, que, que, tú no deb, que, que tú no mereces algo mejor. No sé, tal vez, por decirlo así, tal vez abortaste, terminaste con, con la vida de, de un bebé o ayudaste a alguien más a hacerlo. Y piensas ahora que, que Dios no te puede perdonar y que tú no mereces algo mejor de parte de Él. O, o, o sientes que hay una parte de ti que murió hace mucho tiempo y simplemente ya no hay esperanzas para ti. Déjeme decirte el día de hoy, que sea lo que sea, si tú identificas tu maleta, Dios quiere ayudarte con eso. Busca ayuda. Puedes encontrarla en varias fuentes. Obviamente en la palabra de Dios. Si, si tú lo permites, va a renovar tu mente, tu manera de pensar y tu manera de vivir. Habla con un pastor o un buen amigo o un consejero, alguien que es más maduro en la fe que tú. Puedes hablar con un profesional en esa área. También, obviamente, hay muchos buenos recursos en libros, o incluso en internet. Pero sé lo que sea, sobre todo, pide la ayuda de nuestro gran médico que es Jesucristo. Pídele que Él sane tu corazón. Empieza a lidiar con tu pasado para que puedas experimentar lo mejor de Dios en tu vida ahora y más adelante. Número dos, rodearme de gente que me hace crecer. Este es muy importante porque muchas personas se clavan al matrimonio sin primero haber experimentado uh, un, o mantenido durante un, un tiempo este, prudente una relación uh, sólida, significativa, saludable y centrada en Dios. Hay muchos que pasan los años de, de su soltería, sobre todo, nada más disfrutando la, la, la vida, por decirlo así, en las fiestas en las barrandas o lo que fuera, uh, conociendo a personas, uh, incluso por internet, y, y, y a veces termina acostándose con ellas o, o lo que sea. Pero pasan un momento efímero y se acostumbran a esos momentos que no duran, no pueden durar y no son buenas de por sí. Y, y, y así van estableciendo cierto patrón o ciertos hábitos, malos hábitos, y luego terminan en un matrimonio y nunca pusieron las bases. Te sorprenderías de cuántas personas el día de su, de su boda se paran ahí en el, en el altar casándose con personas tóxicas, personas que, que en otro momento pensaría, todos sabríamos que sería una pareja desastrosa en el matrimonio, pero ahí están. ¿Por qué? A fin de cuentas, nos vamos acostumbrando a cierto ambiente, a ciertas personas, a las personas que nos rodean. Nos hacemos como ellos. Vamos formando hábitos. Y todos tenemos un momento irresponsable, una oportunidad que no se puede cambiar por otra para prepararnos relacionalmente para un matrimonio que pueda durar toda la vida. Un matrimonio pleno. Y ese momento se llama el ahora. Es ahora mismo. No es ayer, no es mañana. Aproveche este, este momento al máximo, este tiempo muy limitado que tenemos. La, si esperes hasta el día de mañana, eh, mira, el mañana nunca llega. No pospongas para mañana lo que deberías hacer el día de hoy. Escoge buenos amigos. La, la vida es demasiado corta y frágil como para pasártela con la multitud equivocada. Rodéate de personas que tienen un alto nivel de integridad, que te animan a ser honesto con tus luchas, con tus temores, que aman a Dios y lo ponen a Él primero en su vida, que te ayudan a llegar a donde tienes que ir, que, que, que ellos quieren que tú tengas éxito en tu matrimonio, aunque no estés casado el día de hoy. Y si lo estás, entonces hay gente que te ayuda a mejorar eso. Mira, Proverbios 13.20, un versículo muy conocido, dice, El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. En otra versión dice que terminará en la ruina o la destrucción. Hay muchas personas que están dañando sus matrimonios o los están llevando a la misma destrucción porque no quieren cambiar sus amistades. El pastor Daniel la, la semana pasada a, habló acerca de cómo tomar buenas decisiones. Y ahí mencionó cómo identificar a los, a los consejos sabios. Así que busca amigos así. Busca personas así y rodéate con ellas. Luego, número tres. Aprender a escuchar. Ese es uno de los hábitos del amor que más se habla uh, y más hoy en día, pero tristemente es el que muchas veces menos se practica. El arte de escuchar. No es fácil para la mayoría de nosotros, yo incluido. Escuchar bien invita al amor y hace que crezca. Y todos creemos eso. Pero escuchar mal o no hacerlo en absoluto mata al amor lentamente, poco a poco. Algunas parejas apenas se hablan hoy en día. Es porque no se escuchan. Yo me acuerdo hace tiempo, fui con mi familia a un restaurante para desayunar. Y justo al lado de nosotros había una pareja. Nada más dos, dos personas eran jóvenes. Um, no sé cuánto tiempo llevaban de novios y si ya estaban casados, no tengo idea. No me fijé, no les pregunté. Pero estaban ahí sentados probablemente unos 30, 45 minutos con nosotros. Y ni una sola vez los escuchamos hablar, excepto con la mesera. Nunca hablaron entre sí. Los dos estaban con sus celulares, comiendo, etc. Y es como si, 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 a, estu, perdón, si estuvieran a solas, sentados en la misma mesa. Así era. Eh, parecían unos desconocidos totalmente. ¿Por qué? No, no es que la pareja se haya quedado sin nada más que decir porque ya lo hablaron todo, sino porque uno o los dos... En algún momento olvidaron cómo escuchar. Tal vez pienses que eres un buen oyente, pero aquí está la cosa. Todos oímos, pero muy pocos de nosotros escuchamos. Les voy a dar muy, muy rápidamente unos tips para esto. Entonces, cuando, estás, cuando alguien está hablándote, deja todo lo que estás haciendo, y esto incluye lo, lo, lo que están haciendo tus pulgares en tu teléfono, por favor, o en tu tablet o lo que estás viendo en la tele, lo que sea, y concéntrate totalmente en la otra persona. No pienses en otra cosa. No, no pienses uh, de antemano cómo vas a responder o cómo vas a resolver su, sus problemas. Muchas veces como hombres es lo que nos gusta hacer, resolver el asunto. Pero aquí va un tip profesional. Este, lo que nuestra esposa necesita no es que resolvamos sus problemas, sino que solamente escuchemos. Y ella quiere ver eso en nosotros. Así que si eres muy dado a hablar primero, aguántate las ganas. Quédate tranquilo nada más escuchando. No formules tu respuesta mientras la otra persona sigue hablando. Estás escuchando y tu objetivo es comprender nada más. No solamente las palabras que estás oyendo, sino también el corazón de esa persona. Y yo te animo, practica esto eh, eh, con tu familia, con tus amigos, con, uh, eh, con las personas que sea. Forma buenos hábitos con todos hoy para que mañana tengas un matrimonio excelente. Y si ya estás casado, entonces especialmente empieza hoy. Uh, forma esos buenos, esos buenos hábitos. Otra cosa, escuche con, con no solamente tus oídos, sino también con tus ojos, con todo tu cuerpo. Me refiero a prestar atención a las expresiones faciales, al lenguaje corporal, sus gestos, su postura, incluso cómo respira. Todo comunica algo. Y cuando estamos escuchando, si cruzamos los brazos, si nos ponemos así, etc., si nos volteamos, muestra que no estamos interesados. Podemos estar oyendo, pero no estamos escuchando. En Proverbios 12.15 Dice, los necios creen que su propio camino es el correcto. O sea, que lo que ya están haciendo, así van bien. Así piensan los necios, dice. Pero los sabios prestan atención a otros. En otra versión dice que escuchan atentamente. Así que escucha, aprende a escuchar. Número cuatro, guardar mi corazón. Todos traemos diferentes niveles de, de desarrollo emocional cuando venimos al matrimonio cuando llegamos a ese momento en nuestra vida. Algunos crecimos en, en ambientes emocionalmente saludables. Otros no tuvimos esa ventaja. Si no lo tuviste tú, tienes que empezar de cero y aprender a, de nuevo realmente a, a, a procesar e identificar los sentimientos, tanto los buenos y los malos. Hay que aprender a ser sensible a los sentimientos de los demás y esto va para cada uno de nosotros todos tenemos que desarrollar lo que, lo que a mí me, me gusta llamar piel gruesa y un corazón blando. A lo que me refiero es que si te molestan las cosas pequeñas, pídele a Dios que endurezca tu piel. ¿Por qué? A fin de cuentas, las pequeñas ofensas uh, y los daños involuntarios, que muchas veces eso es lo que son, si no los administramos correctamente, pueden acumularse y convertirse en grandes problemas en el matrimonio y en otras áreas de la vida. Recuerda, no todo se trata de ti. Cuando la gente es grosera, por lo general es más un reflejo de un problema en ellos que en nosotros. Entonces, no, no, no lo tomes personalmente. Que tenemos, que, tenemos que tomar una decisión ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que, que su problema, su mala actitud, nos moleste a nosotros? O vamos a hacernos como patos, como siempre les digo a los jóvenes, hacernos como patos que, que se meten en el agua y cuando salen, simplemente se sacuden y ya, deja que todo se le resbala. Y no permite que esas cosas externas penetren sus plumas y le haga daño. Cuando lo permite, ya no puede volar. Y muchas veces sí somos nosotros. Hemos permitido que las cosas externas penetren al fondo de nuestro corazón, de nuestro ser. Y ya no, ya no podemos volar con Dios, seguimos arrastrando toda esa negatividad, todo ese, ese dolor, esa amargura, en lugar de sacudirnos y dejarlo resbalar. La decisión que tú tomas en respuesta a las pequeñas ofensas, determina tu perspectiva en cuanto a los demás y también afecta tu corazón. Así que la siguiente vez cuando quieres enojarte con alguien, hazte esta pregunta. ¿A quién va a afectar más mi enojo? ¿A la otra persona o a mí mismo? Es a nosotros mismos. Nunca nos hace bien explotar. La verdad no, no ayuda a nadie. Controla y canaliza tu enojo. No estoy hablando de reprimirlo. Estoy hablando de usarlo para algo bien. Um, aprende a dejar ir las pequeñas cosas. Nuestra identidad... No, se se, se encuentra en Cristo, no, no se encuentra en, en las opiniones o los reclamos de los demás. Ninguna opinión externa puede cambiar la opinión de Dios acerca de nosotros. Así que si tenemos piel gruesa, vamos a evitar la tentación de personalizar o internalizar las acciones de otros. Ahora, aunque tu piel se endurezca, deja que tu corazón se mantenga blando y suave hacia los demás. Aprende a tener compasión de, todo, de, de otros, de tenerles empatía y ver las cosas desde su perspectiva, de sentir con y por ellos. Eso es algo sumamente importante en el matrimonio. Y si no me crees, cualquier, cualquier pareja te puede explicar lo mismo si, si llevan varios años de casados. Cuando dejas de sentir empatía por el otro, abres la puerta por un montón de problemas. En un matrimonio saludable es sumamente importante. Entre más tratamos de sentir las luchas de los demás, nuestro amor y compasión por ellos crece y nuestras oraciones por ellos se profundizan. Tengo que mencionarlo aquí de paso, que para esto es necesario el hábito de perdonar. El hábito del perdón. Un corazón blando te hace más misericordioso. Y para un matrimonio exitoso es indispensable. Estamos llamados a perdonar a los demás de la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y dice en Colosenses 3:13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los, los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y la pastora Mari habló de, esto, de este tema, de hecho, con las mujeres en su grupo de Conexión el martes pasado. Mujeres, les invitamos a todas, métanse en ese grupo de Conexión. Está increíble y les va a ayudar muchísimo. Algo que, que a mí en lo personal me ayuda muchísimo a perdonar a otros es hacer lo siguiente. Pienso en las ofensas primero de las otras personas, de cómo me han lastimado, etc. Pero nada más por un momento. Y de ahí empiezo a pensar en todo lo que yo he hecho que ha lastimado el corazón de Dios. Las veces que le he tra traicionado, que le he dado la espalda, que lo he ignorado, etc. Y luego pienso en cuánto de todo eso me ha perdonado a mí, que es todo. Y eso me ayuda a poner las cosas en, en perspectiva y me doy cuenta, si Dios me ha perdonado así, que es muchísimo más, que me cuesta perdonar a esta otra persona? A esta otra ofensa. Cuando tenemos esa perspectiva, la, el perdonar a otros uh, se nos hace un, un hábito mucho más fácil de construir. A fin de cuentas, um, Dios nos sigue amando y nos sigue perdonando. Así que nosotros también podemos hacerlo con los demás. Cristo siempre te cambiará el corazón. Sí, a veces requiere tiempo, a veces requiere esfuerzo, pero siempre vale la pena. Hay que, hay, hay que mantener un corazón blando. Así que hay que guardar nuestro corazón. Número cinco. Enfrentar y resolver el conflicto. Algunos solteros piensan que, que, el, que, el, que los matrimonios saludables nunca pelean. Y la verdad es todo lo contrario. Las, las parejas uh, sanas aprenden a, a enfrentar y a resolver sus conflictos juntos aprenden a, a pelear limpio y llegan a un acuerdo. De hecho, te, 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 hay una, una, un, un mensaje que dimos hace tiempo que, que se llama uh, uh, Pelea Limpio. Ahí te vamos a incluir el link en el chat y también en, en, el, uh, en el video abajo para que tú en otro momento lo puedas buscar con, con confianza. Y ahí lo explicamos mucho mejor. Pero el punto es este. No evites la confrontación o el conflicto. Porque a la larga, los conflictos no resueltos acabarán con el amor en tu vida. En el matrimonio, la incomunidad no es algo que evitar, sino algo que abrazar. El conflicto es inevitable. Siempre va a haber, porque hay dos personas diferentes. Pero si pelean limpio, cada conflicto los dejará más fuertes y más unidos. Y eso es lo que queremos la, la segunda parte de Santiago 1.19 dice, Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Rápidos para escuchar, lentos para hablar. Y eso va a resultar en ser lentos para enojarnos. Entonces, muy rápidamente aquí hay uno, unos tips para esto. Número uno, cuando, cuando estás peleando, cuando estás discutiendo con alguien más, etc., cuando sientes que uh, la temperatura del ambiente va subiendo ahí, que hay un poco de conflicto, lo primero, no grites y tampoco arrojes cosas. Eso nunca ayuda, nunca resuelve nada. De hecho, pone la cosa peor. Nunca pelees cuando estás enojado. Cálmate primero antes de responder. Cuando estás enojado, dices cosas que de repente o, o al, al final vas a, a lament lamentar y, y te vas a arrepentir de haberlo dicho. Así que mantén tu boca cerrada. Cálmate primero. Piensa en lo que vas a decir antes de decirlo. Siempre responde con amor. Otra cosa. No lo pospongas. Nuevamente, lo, lo que, la, los conflictos que no se resuelven empiezan a crecer, se ponen peor. Así que no lo, no lo pospongas. La Biblia dice en Efesios 4, versículos 26 y 27. No lo voy a leer, pero van a aparecer aquí en el chat. Pero habla de que no, 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 no permitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y habla de no te duermas estando enojado. Porque si lo hacemos, abrimos la puerta al mismo diablo a que haga des, de, desastres en nuestras relaciones. Así que resuélvelo rápido. Haz lo que tengas que hacer. No dejes pasar el momento. Otra cosa, no te pongas histórico. Y sí, lo dije correctamente, no, no te pongas histórico. O sea, deja el pasado en el pasado. Lo voy a decir así. Si vives en el pasado, estás saboteando tu futuro. Así de sencillo. Si ya pasó, déjalo ahí. Si tienes que mencionarlo una vez, nada más para resolverlo, pero si te encuentras mencionándolo vez tras vez, tras vez, estás viviendo en el pasado. Y no estás permitiendo a tu matrimonio, a tu relación, a crecer, a avanzar, porque sigues enfocado en lo pasado. Nuevamente, perdona, como ya mencionamos, y supéralo. Ya, déjalo ir. Y la última cosa ahí, no exageres. No digas, sobre todo, las palabras nunca o siempre. Son, son exageraciones, son generalizaciones y solamente no son ciertas. De hecho, es una mentira. Y, y yo sé que cuando estamos discutiendo con alguien más, cuando queremos probar nuestro punto, etc., sí, todos tendemos a exagerar. ¿Pero qué causa eso? Hace mucho más daño. La otra persona se pone a la defensiva porque sabe que no es cierto y le estamos acusando falsamente y eso nunca lleva a nada bueno. Así que evita las palabras extremas y vas a evitar una pelea extrema. Así de fácil. Y si practicamos esto, estos principios en todas nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, y con, etc., estaremos formando buenos hábitos que ayudarán también en el matrimonio. Como digo, si ya estás casado, empieza a practicar eso ahí mismo. Y número 6 que es la última. El, el último de, de esos hábitos del corazón que estamos mencionando el día de hoy. Obviamente hay más, pero considero que esos son los más importantes. Número 6 es invertir en mi relación con Dios nuestra relación personal con Dios es la base de todo lo demás es el último punto que estamos mencionando hoy pero en sí es el más importante porque de aquí depende todo lo demás entre más conocemos a Dios y comprendemos su amor por nosotros más podremos vivir de una manera que le agrada a él y eso impactará todas las demás relaciones en nuestra vida. Empezando con los que tenemos más cerca. Quiero leer aquí en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Y voy a estar agarrando dos diferentes de versiones de aquí. Pero dice, dice, por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor. En otra versión agrega, mostrando un carácter admirable, un valor moral y una integridad personal. O sea, el punto de, de conocer la voluntad de Dios, de conocer el corazón de Dios, es ser más como Él y dejar que eso nos influya, nos impacte y cambie nuestra forma de vivir con los demás. Sigue diciendo aquí, haciendo en todo lo que, lo que le agrada a Dios, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y, y aquí en, lo, en la otra versión, lo explica un poquito más, mejor, porque a veces pensamos, no, pues conozco a Dios y es como que un conocimiento inter, intelectual, pero a eso no se refiere la Biblia. Dice, con una fe más profunda, una fe más profunda, una percepción más clara y un amor ferviente por sus preceptos. Ahora, ¿cuáles son los preceptos? ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas. ¿Tus fuerzas? Y dijo Jesús, y el segundo es muy parecido, ama a los demás como amas a ti mismo. Y, y podemos resumir toda, todo ahí mismo. Es conocer a Dios y experimentar su amor y devolverle ese amor y mostrar ese mismo amor hacia los demás. Así que no, no podemos ser uno sin hacer el otro. Recuerda, eh, entre más con, te parezcas a Jesucristo, mejor te irá en el matrimonio, con tu familia y en la vida general, entonces el punto es conocer a Dios. Experimentar su amor y reflejar eso hacia los demás, empezando con los que están cerca. Si eres soltero, empieza con tu familia. Ya no dejes pasar esos momentos. Ya no sigues viviendo con esa amargura hacia hacia tus papás o tus hermanos, lo que sea. Aprende a resolver los conflictos. Aprende a, a calmar tu enojo. Aprende a, a, a lidiar con tu pasado. No esperes hasta que estés casado para empezar a hacer eso. Desde hoy, rodéate con personas que te ayudan a crecer. Obviamente en todo el proceso tienes que guarda, guardar tu corazón. Y si estás casado, es lo mismo. Y te urge ahora a empezar. No sigas permitiendo que las cosas del pasado sigan afectando tu matrimonio. Sigan robando tu gozo o la paz en tu hogar. Esos, esos seis hábitos del corazón, si hacemos eso, vamos a ver un cambio drástico y vamos a empezar a verlo hoy mismo. Así que yo te animo, toma esos seis. Los, los voy a repetir para que los tengas. Voy a lidiar con mi pasado. Voy a rodearme de gente que me hace crecer. Voy a aprender a escuchar. Voy a guardar mi corazón. Voy a enfrentar y a resolver el conflicto. Y obviamente voy a invertir en mi relación con Dios. Demasiadas parejas se preparan solamente para una fiesta de bodas, Pero los buenos hábitos del corazón te prepararán para un matrimonio exitoso que dura toda la vida. Comenzamos hace rato mencionando algunas cualidades que queremos buscar en los demás. Yo te animo y lo digo muy en serio. Empieza a trabajar en esas cosas en tu propia vida. Muchas veces lo que anhelamos en los demás es porque hay un vacío o una necesidad, necesidad de eso en nosotros mismos. Y Dios quiere empezar a trabajar en esas áreas hoy mismo. Vamos a crecer en esas mismas áreas y con la ayuda de Dios vamos a lograrlo. Yo te, yo te, yo te animo porque esto no se puede hacer, no se puede lograr sin, sin Dios. Así que yo te animo, vamos a tomar ese momento para hablar con Él y para pedir su ayuda yo te animo lo que yo estoy orando tú hazlo cambia, tus, eh, cambia las palabras expresa tu corazón al amor tu experiencia es muy diferente a la mía pero sea lo que sea Dios es la respuesta así que Padre Santo gracias por lo que nos has hablado a través de tu corazón y de, de tu palabra y tu espíritu el día de hoy Dios te pedimos muy humildemente te necesitamos entra a, entra a nuestra vida y muéstranos con, con tu palabra, con tu ayuda, cómo vivir mejor, cómo desarrollar estos buenos hábitos del corazón, como, como leímos ahorita en los Colosenses, para agradar y honrarte a ti en primer lugar, pero de, de tomar eso y también a, a implementarlo en nuestras otras relaciones. Contigo obviamente es lo más importante, pero si no empezamos allí, nunca vamos a ver un cambio en los demás. Así que Dios, hoy venimos delante de ti y te pedimos perdón por las cosas que hemos hecho que, que te han lastimado a ti o han lastimado a otros a nosotros mismos. A lo mejor hemos tomado malas decisiones durante mucho tiempo, hemos formado malos hábitos, pero no es demasiado tarde. Con tu ayuda todo es posible. Dios, te pedimos hoy que nos perdones y que nos ayudes a perdonar a nosotros mismos y a perdonar a los demás también. Dios, que, que nos ayudes a, a ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarnos. Que nos ayudes a, a, a vivir en paz con los demás, como dicen romanos también. Que, que, que podamos aprender a vivir con los demás de una manera que te, que te honra a ti en todo lo que hacemos. Y ayúdanos sobre todo a ponerte en primer lugar en nuestra vida. Ponerte en el trono de nuestro corazón, el lugar que solamente te corresponde a ti. Dios toma nuestra vida, te lo ofrecemos gustosamente. Y pedimos Señor que, que tú vengas a nuestra vida y realmente que seas el Señor y Salvador de nosotros. Ayúdanos, guíanos, tómanos, tómanos de la mano y llévanos adelante. En tu verdad, en tu voluntad y con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias y que Dios les bendiga.